0: Sí, está el diputado Edgar Acosta. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Luis. Saludos a que a, a todos los compañeros de la radio, y un saludo a la audiencia.
0: Bueno, vos sabés que Edgar Acosta, en, en los últimos tiempos, creo que participó en, en varios
2: partidos de fútbol. Y la, la, ¿Sí? ¿El fin de semana ¿Puedo, tuviste ¿puedo, por...? ¿Cómo puedo hacer la locución y yo te voy a hacer la cortina? <ríe> 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 ¡Ay, ay, ay, ay. <ríe> y, <risa> y, no, y
0: pues, en, eh, Creo que en Itagua eh, estuviste con Salvador Cabaña,
2: con jugando, el chavo, Cabaña. Sí,
1: sí, con Salvador, con Freddy. Nosotros tenemos, de vez en cuando tenemos desafío con Ita, que es nuestra ciudad <risa> hermana, donde nosotros nos, los que hab, en su momento jugábamos en la selección itagüeña y los que jugábamos por la selección iteña ¿verdad? Y en Ita, por ejemplo, está Chuba y el perro Aguinalde. Eh, y nosotros está Freddy, está Salvador Cabaña, Aniceto Rivas, Julián Coronel, el jugador es Francisco Mancuello, lo que jugamos en algún momento, son desafíos, la tuvimos los los resultados el domingo, eh, fue contrario a Itaguar, perdimos ahora, pero bueno, se perdió el clásico. Compartimos y, sí, un clásico, y siempre es un gusto compartir con Salvador, verdad que, que le meten muchas ganas, porque día antes tuvo en la pedida de también de Aedo, de y Aedo. estuvo contándonos anécdotas de cómo fue el partido, así que pasamos un lindo
2: domingo, eh. Pero, eh, Pero Luis, es lo que yo no entiendo por qué Itá se llama Ita, Itahuá se llama Itahuá, y ahí hay Ñandutí, y en Arroyos y Esteros, donde tendría que haber Arroyos y Esteros, hay piedra. <risa> 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 Me parece que hay que, hay que y volver a dar los nombres. <risa> hay
1: muchas cuestiones en aeropuerto de Asunción, en Luque, de... De en Asunción, tengo muchas casas,
0: muchas... Cierto. ¿Pero Salvador vive en Itagua todavía o, o por menos
1: Sí, sí vive, en Itagua, vive en Itagua. Salvador está ahí está o sea, con su padre siempre Él siempre está acompañado de su cuñado, el, el, el esposo de su hermana que siempre le acompaña porque Salvador, no, lastimosamente, no maneja más, maneja a su cuñado. Uh -huh. eh, pero siempre comparte con nosotros y yo, como siempre digo, Independientemente de que haya ligado ese disparo, eh, algunos pases que da mucha veces un orgullo, uno aprende de él, verdad. El, el, el domingo eh, compartía con nosotros y, y, y de la forma en que de repente tocaba la pelota era tan diferente y uno dice por, por algo llegó tan tan lejos y podía haber llegado más. Sí, sí. Está, un jugador diferente y que siempre sí. comparte con nosotros que, y nos sentimos orgullosos de él. Otros jugadores de como como Freddy Barilo también que Comparte siempre y siempre para ayudar a la gente.
0: ¿Y no se piensa, por ejemplo, en una dupla Acosta-Salvador-Cabañas? Salvador,
1: -Cabañas. <risa> Salvador eh, tenemos que cuidarle mucho. O sea, Salvador eh, es una persona que, eh, que, que nosotros le conocemos ahí el domingo. Eh, le gusta sentir el cariño de la gente por dentro de ese ámbito del deporte, que es lo que él... Eh, maneja, ¿verdad? O sea, ese ámbito del fútbol, de, le encanta hablar, no no, no, no quiere mucho salir lo de ese ámbito de conversación, ¿verdad? Uh -huh. eh, estaba muy emocionado, eh, le decíamos lo de su pase, y entonces él de bromea y le dice: Es apedudápico, eh, para más siquiera va eh, eh, Que se sintió muy feliz, por ejemplo, eh, por ejemplo, y oreja, ni eh, uh -huh. o se me y te emociona escucharle. Oye, y es una persona que cuando, yo no quiero cuando está con nosotros, cuando alguien le dice le, le quiere acordar Salvador si se te, te, te hubiera quedado más que hubiera pasado, no quiere hablar de esos temas él. Uh -huh. o sea, no, nadie quiere acordarse a mí cuando me preguntan cosas del pasado uno lo hace por cumplimiento muchas veces por respeto, pero él vive su presente y quiere su futuro o sea, eso siempre le digo a la gente de conversar con Salvador ¿verdad?
0: sí
2: no sin, sin dudas el hecho de que sigue viviendo y tiene un nivel de funcionalidad eh, interesante, eh, ya no tiene la carrera que tenía ni las posibilidades que tenía, pero él continuó allí donde todos se van al cementerio.
0: Sí.
2: Eh, es, eso demuestra sí. que está hecho de una fibra absolutamente singular.
0: Sí, no,
1: eh, espectacular, porque nosotros, eh, inclusive cuando yo le decía a los organizadores son amigos le decía hay que promocionar mucho los Salvador hay que tener en cuenta que el sábado juega, el domingo hace mucho calor, nosotros jugamos a las 10 de la mañana con ese calor sí. interesante, y se fue llegando el Salvador y ahí hablábamos con, con su cuñado y que él, él se quería y tenía un compromiso ajá cumplir los instantes ya? Además, quería ganarle a Tania pues, a Tania, a para a Tania pues nunca es amistoso. Él cuando entra, ya te patea. Eh, entonces, que, queríamos ganarle a, a ellos. ¿verdad? Y bueno, pedimos a uno. Y, y bueno, y el nivel de uno ve ahí como Freddy Vareiro compartiendo. Eh, y, y uno ve a otros jugadores, Luis, eh, que que están en la movida todavía. Y yo le, le dije a Freddy que, pucha, o se han a y no se van a pues mitad por no sé no era cancha y o sea, son jugadores que han dejado su su rastro y también es buena gente
0: uh -huh. pero eh, Edgar Acosta sigue con su vos sos precandidato a presidente de la República o, o todavía no te decidiste
1: en realidad lo que lo, lo que yo estoy haciendo es eh, Luis no entrar en este escenario donde todos
2: Diputado. aparecen señor si usted no habló de sí mismo en tercera persona, quiere decir que no. No. Si usted hubiese contestado, bueno, no. la verdad, era Costa está pensando ahí. Cuando un tipo comienza a hablar de sí mismo en tercera persona, fuimos. Disculpe la interrupción, le seguimos escuchando.
1: No, excelente. No, no, yo, un, un periodista psicólogo. Eh, no, yo creo que el, ahora lo que más me interesa es a ver si estas candidaturas que surgen... Tengo mucho miedo. Yo, yo respeto a todos los que quieran candidatarse, ¿verdad? Pero eh, yo le dije a los amigos que, que, que me estaban hablando, Edgar, en este escenario de la concertación para que tu nombre... Hay mucha gente que confía en mí, ¿verdad? Entonces yo ya le dije, no vamos a, a apostar a los que ya están ahí lanzados, ya que lo, lo que están ahí, digamos, en carrera. Y lo que, lo, lo que sí me preocupa, Luis... Y que es que la concertación tiene plazos. Y el hecho de que se hable de candidatura y si no, no se está ejerciendo, digamos, eh, un plan y donde se tenga que poner plazos, teniendo enfrente a un mozo como el Partido Colorado, porque en política hay que administrar realidad. Eh, esto también hay que cuidar jurídicamente. Si, si jodemos en una coma el Partido Colorado, el Partido Colorado está en contra. O sea, no, no, no quiere que sea la concertación. Entonces me preocupa que salgan candidatos, que salgan candidatos y que no se pueda aglutinar en una conversación donde se establezcan fechas ya. Eh, creo que están hablando, yo no estoy participando en esa en esa mesa, ¿verdad? Pero ahora he visto que surgió Carlitos, Rejala, que no estaba la vez pasada en la reunión, no estaba en la reunión en Villarejo, y, y yo adelanto una situación que ustedes seguramente van a compartir, ¿verdad? una candidatura que salga de la concertación, otra candidatura de Villarejo y otra candidatura de Carlo, Carlito Rejala, tenemos cinco años más del partido Colorado. Uh -huh. Esa es la realidad que hay que administrar, ¿verdad? Entonces, yo ya, Luis, te respondo, ya no, voy a eh, ayudar en lo que sea posible de que estas dos figuras, dos colegas, quienes llevo una relación cordial, eh, puedan formar parte de la concertación. Katia con la representación de Fernando Camacho ahí en en, ese, en esa mesa de presidente, evidentemente, Katia forma parte, entonces quedan dos autores. También hay que invitarle a payo, porque está tan deseoso el Partido Colorado y Katia en particular, que la oposición presente tres, cuatro candidaturas. Y yo no quiero contribuir en eso, yo quiero contribuir en hablar con los autores que entren en la contestación y que el que sea más votado acompañemos todo Ese tiene que ser nuestro objetivo.
2: Alguien me dijo en alguna oportunidad, este, hablando de, de figuras rescatables en la política y gente que ha tenido históricamente posiciones valiosas y meritorias y han tenido el raro don de la coherencia en la política paraguaya, en lo que es este, bastante poco común. Y por supuesto, pasamos por, pasamos lista y ahí estaba Edgar Acosta, ¿verdad?, entre las personas referidas en esos. En esos términos de, de prestigio político. Y alguien dijo un pero, pero, Efraínista, está este ¿Está movimentísticamente integrado al, al efrainismo? ¿Pertenece a sus cuadros? ¿Dónde se ubicaría usted en, en el espectro del Partido Liberal Radical Auténtico Diputado? El 27 de mayo fue la última vez
1: que hablé con efraín. Lo tengo registrado porque porque como, como son, eran conversaciones sí, muy por esporádicas, recuerdo la última fecha que hablé con él. Eso te da la pauta de que yo no formo parte de, de ese grupo cercano, porque me puedan mirar de Efraínita, porque se supone que si uno forma parte de un bloque así o de alguien tan cercano, mínimamente estarían hablando una vez por semana, han pasado más de seis meses. Entonces, sí te puedo resumir en que cuando se presentaron tres candidaturas a la presidencia del directorio, eh, por un lado Sardín apoyado por el llanismo, por otro lado eh, Carlos Silva con Amarilla, yo vi que la mejor opción que co co coincide con mi línea de pensamiento y mi, mi acción dentro de la política era Efraín Lere, por eso para el la directorio le la apoyé yo en Central entonces esa es, si, si a mí como Luis Obrador me conoce más ahí por la cámara, no no se me marca la hoja de ruta por eso soy un un actor político que probablemente eh, para los intereses particulares no sirve mucho porque confronto y si tengo que decir corrupto habiendo alguien lo digo y si tengo que denunciar a un correo y yo lo he demostrado cuando estuve en INS, Entonces, eh, mi, mi carta de presentación, mi credibilidad es mi honestidad, mi integridad. Entonces, no, no salgo de esa línea. En este mismo momento, me pasa que soy un, un político predecible con mis acciones y no me voy por intereses particulares. Si está por un lado fleitas. y fleitas significa que tiene un actor político que está detrás, marcando una línea, eh, eh, Blaniano, yo no voy a poder acompañar ese, ese pensamiento, ¿verdad? porque va contrario a lo que yo creo en la forma de hacer política. Y por ahora, a mí yo una vez hablé con Carlos Mateo, que es mi amigo, que me hubiera gustado también que entre dentro de ese marco de la concertación, es una de las posibilidades, ¿verdad? Si, si yo tuviera que definir en este momento un candidato que a mí me gustaría dentro del partido liberal, quien confía con quien trabajé, es Carlos Mateo, ¿verdad? solamente <risa> no hasta ahora no hay una decisión firme al respeto y, y es como que hay dos, tres candidaturas que sobresalen, está Bull, está Efraín y está Freitas, ¿verdad? Entonces en algún momento con mi equipo en central nosotros tenemos que tomar una decisión, pero siempre tiene que ir de la mano con la forma de hacer política que es mía que, que, que no, no, no va de la mano a lo tradicional de muchos colegas o fuera del parlamento donde dicen no importa los medios para llegar, sí, para mí sí importan los medios
2: Diputado, ¿y cómo le cae esta situación de que el directorio del partido está disfuncional eh, el presidente del directorio no convoca porque no quiere sentarse con personas a las que no acepta con los que implícitamente no acepta el resultado de, de la elección, no le hace bien al PLRA este estado no deliberante y muy agresivo en el que básicamente más allá de los argumentos que pueda ejercer el señor eh, alegre está el, el hecho de que no acepta no, no acepta el resultado, me, me, parece, me parece regresivo y me parece que simplemente eh, matarle con cuchillo de palo al, al directorio es eh, eh, matarse a sí mismo, no le hace ningún bien a un partido que tiene que enfrentar la agenda electoral este estado de, de disfuncionalidad donde además desde los espacios internos tratan de hacerse el mayor daño que que pueda hacerse el caso de las actitudes abiertamente hostiles de, de Dionisio Amarilla, de Basilisa Vázquez. Eh, no, no está bien eso, diputado.
1: No, yo, yo creo que el directorio, ahí tengo mi, mi diferencia en ese aspecto, digamos, con el ¿verdad? O sea, el directorio tiene que, tiene que sumirse, está en un estatuto, tiene que deliberar, no importa que en algún momento se vuelvan tensionales. el Partido Liberal por Ideología es que cada uno tenga su opinión eh, diferente y que, digamos, se discutan argumentos y no las personas, ¿verdad? No cuestiones calificativas. Eh, yo soy muy respetuoso de lo que emiten las opiniones, por eso en la Cámara tengo mis posiciones muy fuertes, pero muchas veces los colorados o liberales no me pueden, digamos, hasta enojarse porque yo ataco las ideas, ¿verdad? Entonces yo, ahora, dentro del partido liberal se ha establecido también un criterio de ataque personal furibunda no sé cómo nombrar a dos personas, yo a o sea, le respeto, ha trabajado por el partido, fue una persona que estuvo contra la enmienda, y yo puedo hasta tener diferencia con él por el respeto porque en su momento se plantó, y eso sirve mucho en política, para mí particularmente en su momento sirvió sí, pero cuando me hablaba de Basilica, para mí Basilica no representa el partido liberal entonces, eh, entonces uno, yo creo que debería también, siempre el directorio, independientemente, quienes estén enfrente, eh, conversar, ¿verdad? O sea, eh, convocar. Yo no sé si, no, no soy miembro del directorio, sino hay temas que tratar, no sé cómo se está manejando, pero en general te puedo responder de que el directorio es importante que se reúna. Es, es importante que se reúna, que se debata eh, sobre todos los temas, ¿verdad? Los temas eh, que, que realmente uno pueda coincidir en algo o no, no sé si, creo que en estos últimos, la última semana, creo que hubo una, una reunión del directorio. No estoy siguiendo mucho ahora, pero eh, sí coincido contigo. O sea, el directorio, independientemente de que uno pueda tener mayoría o no te guste lo que van a decir otros autores, uno tiene que estar ahí y, y defender las ideas. Las ideas que defiende Efraín, la línea, digamos, la lucha contra la corrupción y su. Eh, presencia fuerte ante el ante la mafia como él le llama siempre yo le felicito creo que un presidente de un partido opositor tan grande tiene que tener esa hoja de ruta un presidente débil no le sirve o sea la, la, eh, la, el partido lo atiene, tiene tiene un, una posición fuerte nosotros hasta el 2016 aquí que no existíamos en el parlamento hasta que llegó Efraín y ahí ahí no, no fuimos fuertes como opositor antes no teníamos presencia pero eh, eso
0: por un lado, pero por otro lado siempre es importante eh, sesionar. Diputado, eh, en todo caso, eh, hoy se habla de la concertación, porque creo que ha de ser una de las eh, de las primeras coincidencias que hay dentro de esta mesa de presidentes de la oposición, y luego se verán otros temas, pero es importante ya sentar qué es lo que se quiere, qué es lo que se quiere construir, bueno, es una concertación. Eh, a partir de ahí, como que Existen, bueno, ya discusiones sobre todo lo que va a significar el método de elección, padrón abierto, eh, hay que formalizar también las candidaturas. Mañana creo que se presenta, sí, mañana se presenta la candidatura de Hugo Fleitas en el directorio del PLR a las 10 de la mañana. Eh, como que los jugadores ya están. Esto va a significar un poco que a partir de ahora se pueda... Eh, trabajar más sobre la figura de la persona que va a estar como candidato o candidata. Y esto lo, lo planteo de la siguiente forma, porque recién hablábamos con eh, Guillermo Ferreiro y decía, bueno, sí, los proyectos son interesantes, o sea, son importantes, los programas de gobierno, pero para mí también es demasiado importante quién va a encabezar la, 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 la concertación, porque ahí va a, 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 a reflejar un poco ¿Cuáles son las intenciones de esta alternativa que presentan la oposición?
1: No, yo coincido contigo, Luis. Así, cuando algunas veces me dicen que el problema es estructural en algunas instituciones, y puedo coincidir que algunas instituciones tienen estructural, pero también son importantes los hombres y las mujeres que, que administran esas instituciones y, en este caso, quienes pueden encabezar la concertación. Nos tiene que unir ideas eh, básicas, ¿verdad? O sea, y proyectos así, fortalecimiento de cuestiones que coincidan todos los candidatos que son los que van a llevar adelante después los proyectos y si llegan eh, coincidencias mínimas tiene que haber ¿verdad? eso es eso es categórica y eso hay que potenciar y la diferencia definitivamente hay que hay, hay que conversar y cómo se va a llevar adelante verdad pero se supone que la concertación entra ahí en esa competencia con esas reglas de juego y el que estar el ganador pues, fantástico. Los otros tienen que acompañar porque por eso entraban en las reglas de juego. O sea, el que no entra en la concertación es porque no encontró punto de coincidencia. Uh -huh. Por eso yo te decía eh, que, o sea, al menos yo le veo mejor, ayer me preguntaba un periodista, me llamó ¿cómo le veo, le veo a Efraín el tema de la concertación? Y yo le veo a Efraín, por más que no, no, no esté hablando con él, le veo mucho más abierto con, con relación al 2018, por ejemplo. O sea, él le está llevando la bandera a la concertación, le está llevando adelante y quiere decir que, que entiende que es el mejor mecanismo para llegar a la presidencia y que a él le conviene, si triunfa en esa en esa concertación, que Cuchea por ahí, que no sé qué va a hacer Hugo Tiarria, su dupla, y bueno, si, si, si son ellos, eh, le va a resultar mucho más favorable para llegar a la presidencia si sale ya apoyado por toda la oposición, ¿verdad? Y si pierde, bueno, va a tener que Efraín apoyar el que gane. ¿verdad? a mí me encantaría, vuelvo a decir que en esta competencia esté Katia González, que es, no podemos jamás demilitar la capacidad, la valentía que tiene, y, y es una exponente demasiado valiosa para la oposición. Yo respeto mucho a Katia, eh, y tiene que entrar ella, tiene que entrar, yo voy a hablar, voy a llamar, yo a, a Carlos Rejala, que que de repente no entre en su cabeza, ojalá, porque cada uno confía también en su candidatura, a ver que no cometa el error de, de ir por fuera de la concertación. Villaré uh -huh. no, ya, con ya el nombre, pues ya había hablado con él y ya coincidió también que, que hay que entrar a la concertación porque de lo contrario, uno no tiene no tendría posibilidad de ganar y le beneficia solamente al partido colorado, ¿verdad? Entonces, que entren todos los actores políticos que quieran eh, llegar a la máxima magistratura, a la presidencia de la República, pero... Eh, son importantes los autores quienes van a pugnar pero también son importantes los proyectos de cada uno y se tiene que pulir eso, se tiene que hacer público, la ciudadanía tiene que saber qué piensan sus candidatos sobre, sobre muchos temas verdad. pero eh, veo un escenario un escenario bueno verdad, eh, un escenario donde soy categórico, por más que la política es el arte de lo posible y, y no puede darse sorpresas que no 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 le gustan pero creo que una competencia del partido colorado con nadie en la concertación en dos, entre dos candidaturas el partido colorado no tiene una sola chance de ganar la presidencia ni una sola chance con una participación del 60 65 por votando más seis millones quinientos casi cuatro millones partido colorado no tiene chance ellos no van a superar su millón trescientos votos así que depende mucho de la inteligencia de la oposición para llegar a la presidencia de la República y por supuesto, ¿verdad? Llegar a la presidencia no para sacar título de sino para administrar mejor la cosa pública que tanta falta hace en nuestro país.
2: Diputado, muchísimas gracias, muy amable.
1: Un gusto compartir con usted y bueno, y felices fiestas, si es y que ya no hablamos más. Mi respeto de siempre.
0: Gracias, diputado.